0: Hast du das gesehen, dass bei äh, ESPN so gespoilert wurde, in Anführungsstrichen, dass es 3-2 stehen wird? Ja, ja, das ist ein Scheiß. <lacht> da dauert er gleich Verschwörungstheorien von irgendwelchen Warriors-Fans. Russland war Nacht verlieren. Ja, ja.
1: Ja, <lacht> ja da gab es ein, oh, blöder blöde Pfiff, wenn auf einmal verlierst du mit 50. Man kennt's.
0: <lacht> okay. Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir haben wieder eine sehr, sehr verrückte Playoff-Nacht hinter uns. Wir haben auf der einen Seite zuerst das vielleicht beste oder eins der spannendsten auf jeden Fall Playoff-Spiele 2022 bekommen beim Sieg der Milwaukee Bucks in Boston, Comeback-Win. Die Celtics hatten schon mit 14 geführt im vierten Viertel. Und die Bucks haben 110 zu 107 gewonnen. Unglaublicher Janis, unglaublicher Drew Holiday. Das Spiel werde ich allerdings erst im zweiten Teil dieses Podcasts besprechen. Da kommt dann der Jonathan Hamacher hier rein. Zuerst wird das andere verrückte Spiel hier besprochen. Und zwar haben die Golden State Warriors in Spiel 5 total auf die Fresse bekommen. In Memphis im FedEx Forum. Ja, die Grizz haben den den Trick gewuppt oder irgendwie so und zwar mit 39 gewonnen, 134 zu 95, wir hatten anderthalb Viertel Garbage Time, denn äh, es, es war eine fucking Lawine, die da kurz über die Warriors hinweggerollt ist. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, weil ja, so Mitte des zweiten Viertels war es eigentlich noch ja, ein relativ offenes Spiel. Die Chris hatten da nur mit 11 geführt und zwar mit 5,13 im zweiten Viertel stand es 46 zu 57. Und am Ende des dritten Viertels, also knapp 19 Spielminuten später, stand es 67 zu 119, also ein 62 zu 21 Run der Memphis Grizzlies und genauso sah das auch aus und das, die Warriors hatten auch nur 21 Punkte, weil Toscano Anderson mit dem Buzzer am Ende des dritten Viertels noch einen Dreier reingehauen hat, sonst wäre 62 zu 18 gewesen. Luca, was zur Hölle ist hier passiert? Bei den Grizzlies fehlt Ja Morant, bei den Warriors in Anführungsstrichen nur Gary Payton der Zweite natürlich nach wie vor. Die sind hier angereist äh, und ja, Steph Curry hatte, wer es nicht mitbekommen, hat den äh, Mund relativ voll genommen. Er war gefragt worden, was der Gameplan ist für dieses Spiel und er hat gemeint, der Gameplan ist äh, Boop der Trick. Das ist natürlich eine Referenz an einen Song aus dem sehr, sehr guten Film Hustle and Flow. Äh, ich habe euch auch gefragt, äh, witzigerweise, als ihr da wart, Loris und du, ob ihr den Film kennt, oder? Ja, ich kann, das, äh, ich kann in, den in nicht. Einer, nee. Ja, sehr zu empfehlen. Und äh, das ist natürlich ein legendärer Song. Allgemein die Arena-Music äh, da in den Spielpausen, in den Timeouts und Viertelpausen im FedEx-Forum in Memphis natürlich legendär. ist ungefähr die einzige Arena, wo ich nicht automatisch zu Fernbedienungen greife und auf Stumm schalten muss, äh, wie in 90 der anderen NBA-Arenen, wenn Timeout ist und da irgendeine schreckliche Musik läuft. In Memphis ist es immer sehr geil. Ja, Steph hat hier sehr ins Klo gegriffen, denn wie gesagt, wenn hier heute irgendwer gewuppt wurde, dann waren es er und seine Golden State Warriors. Was was war da los aus deiner
1: Sicht? Ja, also die Grizzlies waren offensichtlich in allen Bereichen des Spiels viel besser, aber sie haben die Warriors einfach sowas von out Es es war völlig absurd. Die Grizzlies haben am Ende des Spiels 19 mal ähm, 19 Würfe mehr genommen als die Golden State Warriors haben 17 Freiwürfe mehr genommen als die Golden State Warriors und also ich habe sowas noch nie gesehen dass ein Team das Possession Game in den Playoffs vor allem so krass mhm. verliert also das ist ja wirklich es kann eigentlich gar nicht sein ähm, wie gewinnst du das Possession Game so krass natürlich mit äh, Offensiv-Rebounds, und vielen Turnovern, die du in der Defense forcierst. Die Grizzlies haben 18 Offensiv-Rebounds geholt, hatten auch über weiten über weite Strecken des Spiels eine Offensiv-Rebound-Rate von fast 50%. Das heißt, sie haben einfach ja. Ähm, ja, jeden zweiten Wurf, den sie nicht getroffen haben, einfach gereboundet. Und die Warriors hatten 22 Turnover. Daraus haben die Grizzlies 29 Punkte gemacht. Das ist gar nicht so super effizient, aber ja 29 mhm. Punkte nach Ballverlusten ist dann äh, schon relativ viel. Ja, und es war einfach war, war einfach krass. Also Memphis war bereit zu spielen, die hatten Bock. Ähm, FedEx Forum ist abgegangen und von den Warriors haben wir einfach äh, gar nichts gesehen. Also das war ja wirklich, ja. es war so schlecht und für mich war das heute auch so ein Spiel, Ja, das für mich so ein bisschen bestätigt hat, dass die Warriors einfach keine Chance haben, den Titel zu gewinnen. Also ich war wirklich noch so unschlüssig mhm. ähm, jetzt in den Playoffs gerade nach der ersten Runde, da haben sie mir eigentlich so relativ gut gefallen und ich dachte immer, ja, es sind halt die Warriors, die die wissen, wie man Titel gewinnt und die werden schon nochmal mal ihren Gang hochschalten, aber offensichtlich können sie das nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf einmal dann falls sie die Serie noch gewinnen äh, in den Conference Finals plötzlich ja, gut verteidigen, plötzlich den Ball nicht mehr 20 Mal jedes Spiel wegschmeißen und ja, für mich habe ich heute so ein bisschen den Punkt erreicht, wo ich die Warriors als Contender einfach ja, abgeschrieben habe. Ja, okay, krass.
0: Also ich, ich hatte sie ja auch schon beim Playoff-Power-Ranking mit Nico vor äh, Start der Playoffs bei den bei den Fake-Containern, habe mhm. sie nicht mit so echten Titelchancen gesehen, es sei denn, dass sich da halt während der Playoffs nochmal irgendwas grundlegend ändert. Also Steph Curry auf einmal nochmal auf einem ganz anderen Niveau spielt, Es sah jetzt zeitweise so aus während der Playoffs, vor allem gegen die Nuggets, aber das war natürlich auch ein sehr, sehr günstiges Matchup für sie, das war jetzt keine so große Überraschung. Also sie waren schon schneller wieder besser, als ich gedacht hätte, aber dass sie so ungefähr auf dem Niveau agieren würden, das war schon erwartbar, dann natürlich auch im äh, dritten Spiel dieser Serie, als sie da die Grizzlies noch mit Morant äh, so verprügelt hatten. Ich meine, sie sind ein exklusives Team, gar keine Frage und sie sind auch haben eine gute Playoff Defense, aber sie haben auf jeden Fall ihre Schwachstellen. Das ist klar, das war auch schon vor den Playoffs klar. Das ist jetzt natürlich heute auch überhaupt keine Repräsentation dieses Spiels, was, was die Teamstärke angeht oder was die Differenz der Teamstärke dieser beiden Teams angeht. Auch wenn die äh, Grizzlies jetzt in dieser Serie mehr Punkte gemacht haben als die Warriors. Also die die führen jetzt beim, beim Netrating. Ich glaube, davor waren sie minus 30. Und sie haben ja mit, was heißt das, 39 gewonnen. Übrigens nicht nicht mit 40. Ich hatte schon so eine schöne Statistik rausgesucht, ähm, beziehungsweise den Tweet von Kevin Pelton. Und zwar wurde er gefragt auf Twitter vorhin, ob schon mal ein Team in die Finals gekommen ist, nachdem sie in den Playoffs mit 40 oder mehr Punkten verloren hatten und oder einen Titel gewonnen hat. Und es hat noch nie ein Team einen Titel geholt nach so einer Niederlage in den Playoffs. Und nur ein Team ist in die Finals gekommen, und zwar die 82er Sixers. Die sind in die Finals bekommen gekommen, nachdem sie in den Eastern Conference Finals das erste Spiel gegen die Celtics mit 40 verloren hatten. Alles das hat das einzige Team. Und das ist 40 Jahre her. Dann die 98er Jazz, die waren in den Finals und haben da noch eine 40-Punkte-Niederlage einstecken müssen gegen die Bulls. Das ist ein bisschen eine andere Situation. Aber ein Titel gewonnen hat so ein Team noch nie. Das ist ja nicht immer so super aussagekräftig. Und hey, Kopf hoch, Warriors-Fans. Die Warriors haben jetzt nicht mit 40 verloren, immerhin. <lacht> Weil sie in der Garbage-Time dann äh, irgendwie nochmal 15 Punkte aufgeholt haben. Ja, aber ich, ich denke auch... Pff, das was darf nicht passieren. Und im letzten Spiel haben wir die Warriors auch schon hart kritisiert, wo sie nur so knapp gewonnen hatten zu Hause gegen die Grizzlies, nur weil die am Ende eher das Spiel eigentlich aktiv verloren haben. Und ja, die Warriors da halt dann doch ein bisschen abgezackter waren. Aber wie die hier heute ins Spiel reingekommen sind, das, das war unter aller Sau. Ich habe auch vorhin so natürlich... Äh, semi-ernst geschrieben, dass Mike Brown froh sein kann, dass Steve Curry erst krank geworden ist, nachdem er seine Zusage von den Kings bekommen hat, denn das sieht jetzt die letzten beiden Spiele auch nicht so toll aus hier, das Coaching, weil es ist ja dasselbe Team, wie das, das Steve Curry zur Verfügung hat. Im letzten Spiel, das er coacht, blasen sie die Grizzlies komplett aus der Halle, noch mit Morant, dann wird er krank, Mike Brown muss, muss übernehmen und dann gewinnen sie eins übel, knapp, ganz hässliches Gewürge, Offense, eine Katastrophe. Zu Hause und jetzt Defense und Offense. Absolut katastrophal. Also das, das sieht, wie gesagt, unter Strich für Strich für die Warriors gerade überhaupt nicht gut aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt äh, natürlich in Spiel 6 dann zu Hause wieder im Chase Center den Sack hier trotzdem zumachen. Aber dass man hier halt so ein Ei legt, das, das sieht
1: man halt wirklich extrem selten. Ja, auf jeden Fall. Also um das klarzustellen, ich denke auch, dass die Warriors die Serie noch gewinnen werden. Ja, das. Ich, die werden nicht noch mal so schlecht spielen. Das geht ja eigentlich auch gar nicht. Aber ich finde im Verlauf Aber ich der kann mir schon auch vorstellen, ja.
0: dass sie die Serie verlieren. Weil Memphis ist jetzt heiß und wie gesagt, die werden nicht nochmal mit 35 Plus gewinnen nee. oder so. Aber müssen sie auch nicht. Ja. Die müssen das Spiel ja nur knapp halten <lacht> und dann am Ende mal vielleicht closen. Also die haben auf jeden Fall die Mittel und Wege ja. dieses Warriors-Team zu schlagen, das haben wir heute ganz deutlich gesehen.
1: Ja, ich hoffe, dass es noch eine spannende Serie wird. Aber wenn ich so mein Geld draufsetzen müsste, dann würde ich immer noch ähm, auf die auf die Warriors wetten. Aber egal, wie es jetzt ausgeht, ich finde, ja, diese ganzen Schwachstellen, die wir ja, von denen wir schon wussten vor den Playoffs, ähm, die die werden gerade so richtig, ähm, so richtig offensichtlich einfach. Also sie sind einfach zu klein, vor allem mit den schlechten Perimeterverteidigern. Es funktioniert einfach nicht so richtig. Sie wurden heute zum er nicht zum ersten Mal so krass out rebounded. Ähm, das ist ein mm -hmm. Problem. In der Offense ist es auch ein Problem, weil Draymond ist im Prinzip ja nur noch eine Passstation. Er ist ein sehr geiler Playmaker. Aber ja, und
0: der hat heute das Tony Allen-Treatment ja. bekommen.
1: Ja, äh, aber ich glaube, das funktioniert einfach dann nicht mehr ab einem gewissen Level in den Playoffs dann oder ab einer gewissen Runde in den Conference-Finals und Finals. In den Finals weil ja, er passt halt wirklich nur noch an der Offense und die Warriors haben ja auch sonst niemanden, der Inside irgendwie für Gefahr sorgt. Klar, die finischen gerade ganz gut am Ring, aber sie nehmen auch nicht so viele Würfe am Ring und ja, ich glaube, das ist einfach zu wenig, da fehlt einfach was und in Kombination mit der Defense hier einfach auch nicht gut ist, glaube ich, wird es einfach extrem schwierig, so ein komplettes Team wie die Suns zum Beispiel zu starken. Also so, wenn ich mir vorstelle, was die 108 Aiden da am offensiven Brett dann wahrscheinlich veranstalten wird, falls die Warriors die, die nächste Runde kommen. Ja, ich glaube, da müssen sich alle Warriors-Fans Sorgen machen. Und da wird es dann, wird's dann ähm, in der Offense auch nicht unbedingt leichter zu scoren, falls man weiterkommt. Und ich habe einfach kein gutes Gefühl mehr. Vor allem diese ganzen Turnover dazu noch. Das sind einfach zu viele ja. Faktoren. Also die Warriors sind ja jetzt nicht so gut offensiv. Dass man sagen kann, ja, das ist jetzt ein bisschen sloppy so, verteidigen nicht so richtig. Aber so, wenn die Bock haben, dann dann, dann schießen die dir sie auf jeden Fall aus der Halle ihre, ihre Gegner. Das ist dann einfach nicht der Fall. Ähm, und ja, deswegen bin ich dann nicht so richtig optimistisch. Aber ich glaube, wir müssen auch ähm, die Grizzlies hier wirklich loben für ihr gutes Spiel. Ja. Also klar, wenn du einfach ja 20 Mal öfters auf den Korb wirfst, dann dann musst du das Spiel im Prinzip gewinnen, aber die haben einfach auch einen guten Job gemacht. Äh, allen voran hat mir Jaron Jackson Jr. wirklich super gut gefallen. Ja, ihm hat Adams defensiv vor allem richtig gut getan. Das haben wir auch schon Mehrmals im Pott besprochen, aber er konnte da wieder ähm, ja viel als so sekundärer Rim Protector machen, hat gute Rotations gehabt und offensiv sah das auch richtig gut aus heute. 21 Punkte, vier seiner 6 Dreier getroffen, waren noch ein paar sehr, sehr tiefe Dreier dabei. Das Ganze in nur 25 Minuten, außerdem ein paar gute Post-Ups gehabt, ein paar Mal gut attackiert mit dem Ball. Also der hat mir wirklich... Nur drei Fouls. Ja, ja, ja. <lacht> Ähm, ja, ist ja oft so, dass äh, weniger Fault, wenn er mit Adams spielt, weil ihm einfach genau. das Leben leichter macht in der Defense. Und wie gesagt, äh, Triple J hat mich hier sehr, sehr gut gefallen. Noch Adams einfach generell wieder positiven Impact gehabt. Wurde in der Offense heute auch sogar, finde ich, noch mehr aktiv äh, eingebunden in die Offense. Hat auch mm. wirklich Touches bekommen. War zwar nur zwei von sieben aus dem Feld, hat er ein paar einfache Punkte verlegt. Aber der hat ja, mir eigentlich... Waren ein, viele ja, mist ja, aber der hat mir an beiden Enden des Feldes äh, richtig gut gefallen. Also ich hatte im ersten
0: Viertel so ein bisschen Bedenken, dass ähm, die Drop-Defense mit ihm ein bisschen abused wird, weil Steph Curry ja zwei relativ easy Pull-Up-Jumper reingeknallt hat, als das Spiel noch eng war. Und dann in der Offense, ja, da hat er dann, wie gesagt, ein paar Mal verlegt und dann den Tipp in noch daneben und dann noch mal ein. Und dann wurde er teilweise auch im Post abgesucht, weil er dann auch nicht so wirklich was machen kann. Da fehlen ihm einfach so ein bisschen die Skills. Aber unterm Strich äh, finde ich auch auf jeden Fall positiven Impact gehabt. 13 Rebounds in 22 Minuten. Ähm, ja, der Big Ball, der macht den Warriors einfach zu schaffen. Also selbst mit Draymond und Looney offen fällt dann teilweise. Das ist dann halt auch wieder viel einfacher zu verteidigen für die Grizzlies, weil Looney Non-Shooter ist. Und Green halt mittlerweile irgendwie auch, äh, wie du gerade schon ausgeführt hast, und ja, Clay ist, ist halt super inkonstant in der Offense. Heute war er mal der Top Topscorer, hat auch ziemlich heiß angefangen. Ich glaube, fünf seiner ersten sechs Würfe getroffen oder so. Ähm Ende sieben von zwölf, drei von sechs Dreiern. Aber das war halt auch so ungefähr der einzige, der funktioniert hat. Steph war auch noch okay mit 14 Punkten in 25 Minuten. Aber das viel größere Problem war heute oder warum es dann, warum die Grizzlies so ins Rollen gekommen sind, war halt auch die Defense wo die Warriors halt ähm, hart abused wurden. Gut, die Grizzlies haben ihre Dreier heute auch wieder extrem gut getroffen, muss man auch sagen, 18 von 41. Da waren auch ein paar, paar Wilde dabei, gerade in der ersten Halbzeit, die nicht immer fallen müssen von Jaron Jackson Jr. Desmond Bane sah heute wieder viel fitter aus, äh, ganz anders als die letzten Spiele, wo er äh, offensichtlich unter seinen ähm, Rückenschmerzen, Rückenproblemen gelitten hatte. Heute Co-Topscorer top mit 21 Punkten zusammen mit Triple J und auch Tiles Jones, der auch wieder ein starkes Spiel hatte. Den hast du letztes Mal auch schon als äh, Player of the Game-Kandidaten in den Raum geworfen gehabt. Äh, und Jordan Poole, heute eine No-Show. Eins von sechs für drei Punkte in knapp 20 Minuten. Mit ihm dem Feld minus 34 in den knapp 20 Minuten. Das war eine mittelschwere Katastrophe. Kuminga durfte wieder starten. Ich verstehe immer noch nicht, wieso. Letztes Spiel hat er fünf Minuten gespielt oder sowas, in denen er schlecht war. Dann die zweite Halbzeit durfte Otto Porter Jr. starten. Heute wieder Kominga, Es lief wieder nicht gut mit ihm auf dem Feld. Die zweite Halbzeit durfte dann Bialitzer starten weil sich Otto Porter irgendwie verletzt hatte. War, war nicht bekannt, was. Undisclosed Injury hieß es nach der Halbzeitpause. Dann er war 0 von 3 in 12 Minuten. Also wenn, wenn der jetzt irgendwas hat, was ihn auch noch aus dem nächsten Spiel raushält, dann wird es da langsam dünn, was die Optionen im Frontcourt angeht. Also Kominga hat am Ende 17 Punkte gehabt, aber das meiste davon bald halt in der Gabelstein, weil er die letzten, weiß ich nicht, 15 Minuten oder so durchspielen durfte. Mit ihm auf dem Feld auch nur minus 5, also bitte nicht davon irreführen lassen. Ja, das ist dieses vierte Viertel, in dem die Warriors die Grizzlies ausgescored haben. Äh, 28 zu 15. <lacht> ja, das, das war auch dringend nötig, weil sonst wäre das hier eine 50 punkte der lage oder so geworden. <lacht> ja, also es, es sind wie gesagt keine, keine neuen Probleme dieser Warriors. Es ist jetzt heute nur extrem zutage getreten und dann, dann kommt auch mal sowas dabei raus, vor allem wenn das Team halt von Anfang an irgendwie nicht den, den nötigen Fokus hat. Ich finde es immer schwer in, in Worte zu fassen und das, das gleitet dann schnell in so Küchenpsychologie ab, aber wie gesagt, Stephs Zitat hat da schon ein bisschen tiefer blicken lassen und sieht man ja ab und zu mal. Ja. Ein Team führt 3-1, damit ist die Serie Serie statistisch schon gewonnen und dann verliert man vielleicht noch dieses Auswärtsspiel und denkt dann, ja, wir machen es zu Hause, dann machen wir es, bringen wir es zu Ende, machen wir den Sack zu und ja, so, so hat es hier heute ein bisschen gerochen, aber das ist einfach, ja, ist jetzt auch so ein softer Begriff, aber keine Championship-Mentality. Äh, ich ich fand es auch so ein bisschen seltsam, komisch, witzig, dass Draymond Green ja. dann im vierten <lacht> Viertel als sein, oder war das Ende des dritten, weiß ich nicht mehr, äh, Im Timeout, als dann natürlich in im FedEx-Forum äh, woop der Trick aufgelegt wurde und die ganze Halle abgegangen ist und die, äh, das Dance-Team da halt natürlich vor den Warriors auch rumgetanzt hat und so und Steph hat sich natürlich einen abgegrinst. Und Raymond, der feiert halt irgendwie mit und wedelt mit dem Handtuch und so. Ich weiß nicht, also irgendwie, ich, ich feiere es ja, dass er so unkonventionell ist, aber ich, ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ja, also dein Team wird hier gerade sowas von deklassiert und man hat eine blamable Performance hier hingelegt und natürlich feiert das gegnerische Team dann zu Hause, auch nach so einer Vorlage. Und, und du feierst dann irgendwie mit? Ja, ich... Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Ähm, aber wie gesagt, es sind hier eigentlich die spielerischen Gründe, die du jetzt auch schon genannt hast, die die wir ja schon öfter angesprochen haben, die mich auch daran zweifeln lassen, ob die Warriors Finals Material sind, geschweige denn, den Titel gewinnen können.
1: Hast du noch was? Ich glaube, wir haben tatsächlich schon alles besprochen. Ähm, es ging ja auch nur ja, drei Viertel lang, nicht mal. Äh, das Spiel, ja, ist ja. Jones heute wieder richtig stark gewesen, hast du auch schon gesagt. Gerade bei Bane hat man halt auch gemerkt, dass er wirklich wieder fitter ist, weil er sich besser bewegt hat, ja. offball ball Und auch das hat halt der Offense richtig gut getan, weil die Warriors ähm, ja viel viel tun mussten dafür, dass sie Bane offball verteidigen. Da mussten sie auf jeden Fall arbeiten. Das hat für Unruhe gesorgt, das ist super wichtig, gerade ohne äh, Ja Morant, ähm, der hat mir richtig gut gefallen heute und ja, ich bin super gespannt, wie die Warriors jetzt im nächsten Spiel hier antworten werden, was für eine Reaktion sie zeigen werden. Ich denke, wie gesagt, dass sie die Serie äh, noch gewinnen, aber es könnte tatsächlich noch richtig spannend werden und ich glaube, das haben die ja. wenigsten äh, Leute gedacht, nachdem bekannt wurde, dass Jar halt nicht mehr spielen wird, hat er halt schon zwei Spiele verpasst, ich glaube, wir waren uns alle sicher, dass die Serie hier äh, in fünf Spielen beendet wird. Ja, äh,
0: ja. ich bin da fest davon ausgegangen und ich habe es mir auch so ein bisschen gewünscht, ne? was soll wir die Serie jetzt hier noch unnötig in die, in die Länge ziehen, komm, wir konzentrieren uns auf die anderen drei Serien. Aber jetzt route ich natürlich hart für für ein Spiel sieben, ja, dass die Grizz jetzt auch noch Spiel 6 im Chase Center klauen und dann Spiel 7 ist ja wieder in Memphis. Das wäre dann natürlich äh, der ultimative Härtetest für diese Golden State Warriors. Ja, ansonsten war dieses Spiel heute auch irgendwie so eine Karikatur der Grizzlies ohne Jar. Ja, also nicht nur, dass sie gewinnen, sondern so hoch und und wie, ja, dass, dass die Defense so, so gut ist und vor allem die Offense trotzdem irgendwie nahezu unstoppable. Sie haben halt auch 37 Assists auf 47 Field Goals gehabt. Also der Ball ist halt auch gelaufen. So es, es kann halt auch niemand so wirklich aus einer ISO scoren in diesem Team oder aus dem Pick and Roll als, als Handler auch nicht so wirklich. Und ja, dann macht man aus der Not halt eine Tugend und zockt halt die, die Warriors Defense total her. Natürlich vor allem die, die Perimeter Defense. Und wie gesagt, wenn dann halt die, die Dreier auch noch so fallen, dann kannst du schnell mal in diese Richtung gehen. Ja, das sind
1: ja immer die zwei Argumente, die angeführt werden, wenn wenn Leute wirklich so argumentieren wollen, dass, dass Memphis besser ist ohne Ja Morant, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber der Ball läuft halt wirklich besser und ja, logischerweise ist die Defense halt auch besser, weil es gibt halt nicht so diese krasse Schwachstelle, die Ja halt einfach momentan noch ist, aber ich glaube, es ist ja. auch gar nicht so schlecht für die Grizzlies, dass, dass sie halt sehen, wie gut es laufen kann ohne Ja, weil dadurch wissen sie halt in welchen Bereichen Jar sich auf jeden Fall verbessern muss hm. weil ich glaube wenn Jar halt ein besserer Verteidiger wird wenn sein Playmaking noch besser wird wenn der Offball auch gefährlicher wird dann kann dieses Team schon richtig gut werden
0: ja ich denke halt in High-Leverage-Situationen, das haben wir ja in Spiel 4 gesehen, da brauchen sie halt so ja. jemanden wie Jar, ja, jemand der halt für sich äh, und im Zweifel auch für andere gute Würfe rausspielen kann, wenn es um die Wurst geht, das haben die Grizzlies halt sonst einfach nicht, das haben wir ja da gesehen, deswegen haben sie ja Spiel 4 auch in erster Linie vergeigt ähm, und heute war das natürlich überhaupt nicht nötig, da war man weit, weit, weit weg von irgendeiner Crunch-Time. Brandon Clark haben wir jetzt glaube ich noch nicht erwähnt, hm. da noch ein kurzer Shoutout, der war auch wieder richtig stark in 14 Minuten plus 20, 5 Offensiv-Rebounds, 11 Punkte auch gemacht, aber... Heute hat bei den Grizzlies eigentlich fast jeder funktioniert. Sarah Williams hat auch elf Punkte gemacht, ein paar Dreier reingeknallt, ein Four-Point-Play gehabt. Auch Dylan Brooks war heute äh, offensiv durchaus annehmbar. Der, der hat sich auch irgendwie verletzt und ist dann nicht mehr so ganz rund gelaufen. Haben die Warriors dann aber auch nicht so wirklich abused. Er
1: ja, hat sich am Oberschenkel, glaube ich, verletzt. Aber kam dann ja wieder mhm. zurück. Ja, ja, hat auf jeden Fall weitergespielt.
0: Ja, ne, ich glaube, das reicht dann auch schon <lacht> zu diesem Game. Ich bin super gespannt auf die Antwort der Golden State Warriors in Spiel 6. Ich kann mir da alles vorstellen von einem 10-Punkte-Memphis-Sieg bis zu einem Blowout-Sieg der, der Warriors. Aber da, da muss jetzt halt auf jeden Fall was kommen. Also die letzten beiden Spiele, die waren echt zum Abgewöhnen. Okay, dann äh, danke dir, Luca, dass du hier heute schon wieder am Start warst. Und jetzt geht's gleich weiter mit dem anderen Jonathan zum anderen Spiel. Und da ist er auch schon. Wir besprechen Celtics. Bugs, die Bugs gehen in Führung. Auswärts in Boston und dafür habe ich hier den Jonathan Hamacher. Morgen. Guten Morgen. Für dich ist ein guter Morgen, oder? Wie geht's dir
2: nach dem Spiel? Sehr guter Morgen. Ähm, war sehr nervenaufreibend. Ich hatte es auch zwischenzeitlich schon ein bisschen aufgegeben, glaube das ich, am glaub Crawford Dank. Aber da war es natürlich unglaublich in Minuten, genau, mhm. unglaublich letzten Minuten, die ja sehr positiv geendet sind und Match eigene Nerven gekostet haben.
0: Das glaube ich, äh, nicht nur dich und ich bin hier ein äh, neutraler Beobachter. Unglaubliche Spiel, also ich habe vorhin im Intro gesagt, das ist vielleicht das beste Spiel der Playoffs gewesen, bisher zumindest eins der spannendsten. Also die Bugs am Ende, wie gesagt, 110 zu 107, Gewonnen, äh, nachdem Joe Holiday zwei heftige defensive Stops hatte. Einmal äh, hat er einen, einen Layup-Versuch oder so einen Floater-Versuch von Marcus Smart geblockt und äh, nicht in die fünfte Reihe, sondern hat ihn dann auch gleich noch gefangen. Ja. Arne wäre super stolz oder ist sicherlich super stolz, wenn er das Play sieht. Da plädiert er ja dafür, dass NBA-Spieler das viel öfter machen sollten, weil die halt äh, oft genug die, die Möglichkeiten haben, die physischen Voraussetzungen haben. Blocks einfach zu fangen, den Ball einfach wegzusnatchen und äh, den nicht irgendwie in die Zuschauerringe zu befördern. Und äh, dann hat er auch noch äh, Marcus Smart, als die Bucks dann schon drei vorne waren, in den Schlusssekunden den Ball geklaut, äh, wie, wie so ein Schuljungen das Pausenbrot. <lacht> es, es war echt unfassbar. Uh, und vor allem natürlich, dass True Holiday das die beste Permitted-Defense, die man halt so zeigen kann oder On-Ball-Defense, die man so zeigen kann in einer high level situation gerade auch gegen den Defensive Player of the Year da dann zeigen kann, das entbehrt natürlich nicht eine gewissen Ironie. Also die Celtics jetzt mit dem Rücken zur Wand vor Spiel 6 in Milwaukee Sie können in Milwaukee gewinnen, das haben sie schon gezeigt, aber die, die Serie ist natürlich super, super interessant. Ich hatte auch schon überlegt, ob wir hier in dem Spiel am Ende nicht wieder darüber sprechen müssen, was die Bucks im Halbfeld oder allgemein offensiv nicht ein bisschen besser machen könnten oder sollten, bis sie dann halt das vierte Viertel 33 zu 21 gewonnen haben und einen 14-Punkte-Rückstand noch in einen 3-Punkte-Sieg ummünzen können konnten. Sie hatten seit früh im zweiten Viertel das gesamte Spiel hinten gelegen, schien da einfach nicht wirklich rankommen zu können, waren eigentlich die ganze Zeit so ja, zwischen fünf und zehn Punkten irgendwie hinten. Und Janis war, war mal wieder, was heißt mal wieder, er hat ja schon extremen Impact gehabt in allen Spielen hier bisher, aber war nicht so richtig effizient bis hierhin. Neulich auch gelesen, dass er ein schlechteres True Shooting hat, als Kevin Durant in der ersten Runde gegen die Settings hatte, vor diesem Spiel. Und heute war er halt absolut dominant. 9 von zehn am Ring direkt. Es sind noch ein paar Jumper reingefallen. und Unter anderem zwei Dreier im vierten Viertel. 40 Punkte am Ende für den Greek Freak. Aber wie gesagt, der, der Match-Winner, wie man so schön sagt, war am Ende dann Drew Holiday. Nicht nur mit seinen defensiven Stops, sondern auch, weil er ein paar, paar wichtige Würfe noch getroffen hat am Ende. Also, pff. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wo, wo willst du denn anfangen? Was, was wird bei dir hängenbleiben aus diesem Game? Ähm,
2: ja, also, schwierig. Wenn man es chronologisch aufarbeitet, fängt man, glaube Gerne. ich, vorne an. Ja. Da haben die Bugs am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen Shooting-Glück, einfach weil sie früh auch ihre drei getroffen haben, konnten sie ganz gut ins Spiel starten. Mhm. Janis hat irgendwie am Anfang das Gefühl, äh, kommt irgendwie am Anfang immer selten zum Kopf, verlässt sich mal sehr auf seinen Jumper. Also irgendwie in jedem Spiel so kommt nie wirklich gut in die Spiele rein. Aber die Celtics konnten das am Anfang auch nicht wirklich bestrafen. Die Bugs haben halt in der ersten Halbzeit noch eine relativ tiefe Drop gespielt, wodurch dann, ähm, also mit Lopez und mit Janis, wodurch dann Tatum und Brown eigentlich immer so relativ offenen ähm, Dreiern kamen. Die konnten sie jetzt nicht wirklich verwerten. Ja. Und genau, und dann war das halt so ein bisschen, ja, die Story am Anfang, die Bugs waren offensiv wieder nicht wirklich gut. Es war halt immer noch relativ viel ähm, Matchup-Hunting, das gegen Brown oft hat man sich gesucht oder auch Holiday, wenn dann Thais drin war zum Beispiel gegen ihn und dann wurde er einfach in die so gegangen. Ich mhm. fand Holiday offensiv, auch wenn das ein bisschen konträr zum Ende ist, gerade wenn er sich selbst was kreieren musste, echt schlecht das sah ja. überhaupt nicht gut aus. Das ist eigentlich die meisten besonders Punkte hat er halt aus Spot-Up-Situationen gemacht. Aber sobald er Janis irgendwie entlasten musste und wirklich selbst kreieren, sah das eigentlich nicht wirklich ähm, gut aus.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, da hast du jetzt schon mal ein paar wichtige Punkte angesprochen. Ja, also Drew Holiday, wie gesagt, äh, trotz aller Heldentaten da in der Crunch-Time und äh, soliden Counting-Stats-Statline 24, 8 und 8. Äh, in Stil, zwei Blocks bei nur zwei Turnovers und nur zwei Fouls. Auch vier seiner sieben Dreier getroffen, beide Freiwürfe. Aber aus dem Zwei-Punkte-Bereich ging halt heute echt nicht viel bei ihm. Fünf von 17 sind das. In der Zone 2 von 8, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es vorhin erst gesehen, oder 1 von 8 sogar, nur ich gucke gerade noch mal. Ja, 2 von 8, 1 von drei am Korb und 1 von 5 aus der Floater Ranch. Der eine am Korb war, glaube ich, mal wieder so ein Bully-Post-Up-Move. Also ich ich glaube, war das nicht sogar gegen Thais. Er schiebt ja eigentlich jeden ja. durch die Zone. Es ist echt heftig. Ich glaube, es ist der, der kräftigste Guard oder zumindest was, äh, auch ein Guard angeht, der kräftig ist und das halt auch im Post für sich nutzen kann und halt nicht nur in Mismatches gegen kleine Guards, schwächere Guards, sondern gegen fucking Big Man. Unfassbar. Aber ja, heute halt nur 2 von 8 in der Zone, 3 von 9 aus der Midrange. Die ganzen Pull-Ups äh, waren nicht drin, außer am Ende dann halt ein, ich glaube ein wichtiger aus der Midrange und halt dann seine Dreier above the break. Die hat heute sehr, sehr gut getroffen. Was, was auch unglaublich wichtig war. Aber das hat den Bugs schon wehgetan, dass halt, außer Janis, wir ähm, haben ja, mal wieder niemand so richtig mitgezogen hat. Da habe ich mir gedacht, so, ah, wenn sie doch nur Middleton hätten, dann würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen. Äh, was gut war, war, dass sie ihre Dreier im ersten Viertel getroffen haben und dann auch wieder im vierten Viertel. Dazwischen ging eine Weile nicht mehr so viel. Die Celtics haben am Anfang auch viele Dreier geballert, wollten halt diese Drop Defense der Bucks bestrafen, was nicht geklappt hat. Jason Tatum hat ja auch massive Probleme mit seinen Pull-up Jumpern in dieser Serie bisher, das ging gerade so weiter. Brown und Tatum im ersten Viertel zusammen. Zwei von acht äh, von hinter der Dreierlinie. Tatum am Ende zwei von elf Dreier getroffen. Das sind schon Würfe, die für ihn eigentlich nicht so super schwer sein sollten. Aber sie gehen halt einfach nicht rein. Und ich glaube, so lange wollen die Bucks dann auch nicht unbedingt was an der Defense äh, verändern. Zumindest, äh, ich meine, sie haben ja nicht das ganze Spiel über Drop verteidigt. Aber mhm. äh, halt so oft, dass, dass Tatum da halt oft relativ easy in die Würfe reingehen konnte. Und ein paar sind auch wirklich in and out gewesen. Und ja, knappe Misses. Ja, deswegen war waren die Bucks ja auch äh, noch im ersten Viertel und auch zu Beginn des zweiten Viertels noch vorne, bis dann im zweiten Viertel die Celtics sich die die Führung krallen konnten. Was hast du da so gesehen?
2: Ich warte nee, ich bin mir ja ganz sicher, weil es gab auf jeden Fall noch eine Phase ohne Janis, wo es, glaube ich, ganz gut gelaufen war. Das müsste wieder ein Ende des ersten Viertels sein. Aber mhm. sonst war er halt offensiv, war das halt immer schwierig, weil, wie gesagt, man hatte nur diese Janis-Option irgendwie wirklich zu Punkten zu kommen, wenn irgendjemand anderes, egal ob das jetzt Grayson, Allen, auch Connick oder Matthews mal versucht haben, irgendwas anderes außer wirklich Dreier zu nehmen, sah das halt relativ schnell auch schlecht aus. Die Defense war dann halt einfach wirklich gut. Vor allem haben dann die Celtics angefangen oder da hast es halt so Erfolgen gefühlt, dass sie ein bisschen gezielt hat. Ähm, bestimmte Mismatches gehandelt haben, zum Beispiel Portis oder auch Connecton, weil die Bugs in der ersten Halbzeit noch so eine Art show recover defense dann gespielt haben, wenn der Screen gestellt wurde. Man wollte beide nicht gegen Tatum oder Brown haben und dann haben das die mhm. Celtics eigentlich relativ oft mit irgendwelchen Slips oder so die ähm, ja, Defense ich der Bucks relativ schnell zusammenbrechen lassen, genau. Und da fing das Ganze an, dann halt noch ein bisschen Tough-Shot-Making, bei den Bucks sind dann die Würfe nicht gefallen und ja, so ging das dann langsam aber sicher. Es gab immer, es war irgendwie so ein Spiel, wo dann die Celtics dann so ein 8-0-Run hatten, dann die Bucks ein 6-0-Run und so weiter mhm. und so ging das dann langsam halt, ja, weg.
0: Ja, ja, Stichwort offensive Option. Brooke Lopez heute wieder eins von vier aus dem Feld. Kein seiner beiden Dreier getroffen. Das heißt, er hat nur zwei, zwei Punkte Würfe genommen. Wie siehst du denn Brooke Lopez offensiv in dieser Serie? Ich habe halt oft das Gefühl, gerade wenn halt Janis nicht drauf ist oder es halt sonst nicht so viel geht. Er hatte ja auch schon Spiele, wo er offensiv mehr äh, gebracht hat, einfach mehr Würfe bekommen hat, das auch ein bisschen forciert wurde oder nach nach Rebounds oder so, nach Durchsteckern, irgendwelche alleyhoops Wieso gibt's dann wieder so Spiele wie heute, wo der halt irgendwie kaum einen Wurf bekommt? Und und denkst du, dass er da mehr eingebunden werden sollte oder dass es eher nicht so seine Serie ist?
2: das Also normalerweise kannst du halt mit ihm und Holiday dann relativ viel picken Rolls laufen, zum Beispiel, wenn Janis nicht da ist. Aber dadurch, dass die Celtics halt viel switchen, bist du dann nachher quasi in der Iso- scoren und man kann Lopez durchaus im Post den Ball geben, der kann den auch ähm, auch in den Korb tun, aber er ist halt ein absolut schlechter Playmaker und kein guter Decision-Maker in solchen Sachen. Mhm. Also es hat, es gab auch heute wieder glaube ich ein paar Szenen, wo er dann halt zum Beispiel mit fünf Sekunden oder so in der Shotclock den Ball bekommen hat und dann nicht wirklich dieses Gefühl hatte, wie viel Zeit er noch hatte. Und das mhm. ein bisschen halt also es war auf jeden Fall im vierten Spiel war da auch eine Szene dabei, wo er dann halt ähm, ja die shotclock violation begangen hat mhm. und ja also ich glaube schon man könnte ihn gerade so Post-Up-Situation ein bisschen besser einbinden aber die Celtics haben da halt auch egal ob jetzt mit Horford oder auch mit Grant Williams gegen ihn steht oder auch Smart Leute die einfach dagegen halten können so dass er dann wahrscheinlich auch viele Mid Ranger reintreffen kann und ich und ähm, ja in Minuten ohne Janis wird man dann vermutlich eher halt Holiday gegen Thais suchen und so weiter und wenn Janis auf dem Feld ist, muss er halt wahrscheinlich einfach ja ein Spot-Up-Spieler sein. Und da wird er jetzt ein bisschen above the break immer eingesetzt oder im Dunker-Spot. Er hat natürlich oft auch einen Spieler, der jetzt eigentlich ein relativ guter Help-Defender ist. Deswegen, ja, muss man das klug machen. Aber ja, er, er hat halt eigentlich diese Gravity und auch Janis passt den Ball dann lieber zu den Shootern. Deswegen, glaube ich, entstehen einfach aus solchen Situationen dann... Jetzt zum Beispiel keine einfachen Catch-and-Shoot-Dreiern. Und das ist, glaube ich, eher eine Serie, die für ihn ein bisschen schwieriger ist. Es wird, glaube ich, wieder ein bisschen einfacher, wenn er es nicht unbedingt gegen eine Switching-Defense spielt. Und dann kann er vielleicht gerade aus so Pick-and-Roll-Situationen wieder so ähm, ja, einfachen Abschüssen kommen, aber gegen so eine gute Celtics-Defense, der tut er sich offensiv schwer.
0: Also gerade im, im Dunker-Spot, finde ich, hat er jetzt auch schon gezeigt in der Serie, dass er eine gute Option ist oder so, aber Ich habe mir es halt mehrmals aufgefallen, dass er einfach nicht angespielt wird und dass dann West Matthews lieber einen schweren Leerb gegen zwei Celtics brickt, <lacht> anstatt einfach den Dump-Off-Pass auf Brook ja. zu spielen, das hat mir echt ein bisschen leid getan, äh, lob Pässe gab es halt im Gegensatz zu Spiel 4, heute auch keine. Er hatte vor dem Spiel heute ein Dreier genommen in vier Spielen. Ja, er ist jetzt vielleicht nicht der krasseste Shooter, vor allem nicht bei den Bucks. Da ja, sind Connerton und Grayson Allen zum Beispiel schon sichere Optionen. Aber er hat ja schon gezeigt, dass er bei so lieben Volumen im mittleren 30 bereich treffen kann. Und deswegen habe ich halt überhaupt nicht verstanden, wieso er ja einfach gar nicht mehr als äh, Stretch-Bake äh, eingesetzt wird. Heute dann halt gleich zwei Dreier-Versuche. Vielleicht war das auch eine Reaktion darauf, dass er bisher halt gar keine Dreier genommen hat in der Serie. Waren jetzt beide nicht drin. Aber ich finde, dass sein... Talent, sein Scoring-Talent, sein Shooting-Touch, auch der, sein einziges Feedback heute war ja auch ein Midrange-Stamper, so ein bisschen aus der Not geboren. Äh, stand halt irgendwie so relativ allein in der Freihoflinie rum, hat den Ball bekommen und dann hat direkt reingehauen. Auch am Ende der Shot-Clock. Das, das könnte er auch öfter machen. Also halt gerade, weil die Halbfeld-Offense, der Bucks ja sowieso so schlecht ist eigentlich, dass ich nicht ganz verstehe, wieso jemand, der schon oft effiziente 20 Punkte pro Spiel in seiner Karriere gemacht hat, ist schon ein bisschen her, klar, aber das, das hatte er nicht verlernt. So. Ja. Also ich glaube, da das, da wäre noch Optimierungspotenzial, ja, auf jeden trotz Fall der, der die Anspornung.
2: Ähm, dieser Qualitätsunterschied in den Minuten mit Janis, ob man jetzt äh, quasi mit ihm attackiert oder mit irgendwelchen anderen Spielern, ist echt riesig. Und man sieht ja auch bei Portis, der bekommt auch nicht wirklich, also hat natürlich heute wieder dann später einen super Offensiv-Rebound geholt und auch generell an den Brittern stark gearbeitet, aber auch er kommt offensiv nicht wirklich in die Serie rein. Er ist ja auch eigentlich jemand, der sich dann mal in Post-Up-Situationen irgendwas kreieren kann. Mhm. Aber das bekommt er auch nicht hin. Ich glaube, da ist halt auch einfach die Celtics-Defense echt stark. Ich wünschte mir auch, dass man halt gerade in den Minuten ohne Janis vielleicht mal ein bisschen mehr, gerade weil die äh, ja, Celtics die switcht ja viel switchen und er vielleicht ja mal einen Wing oder einen Guard gegen sich hat und auch einfach dann oder einfacher drüber werfen kann, dass man dann diese Option mal sucht. Aber effiziente Punkte würde man wahrscheinlich von ihm in der Serie auch nicht bekommen.
0: Mm, okay. Er fehlt halt dann auch, wenn er nur 20 Minuten spielt, so wie heute, fehlt er halt auch in der Defense. Ja. Also, ich finde das auch schon auffällig, weil ähm, die Bugs dann natürlich äh, small spielen, wenn man das so nennen kann, mit Janis auf der 5 und halt vier kleineren Spielern oder auch mit Portis daneben natürlich auch keine Rim Protection liefert. Da muss Janis alleine den Laden zusammenhalten und schon in die Celtics 18 von 22 am Ring getroffen heute. Das ist halt so viel besser als in, in den bisherigen Spielen. Das ist ja nicht so, nicht so das Schätzen halt, dass er, wenn er rausgenommen wird wegen der Offense, dass er dann halt dort auch hinten extrem fehlt. Das ist auch ein Faktor, wieso das Spiel heute offensiver geprägt war. Also ich glaube, wir hatten das noch gar nicht, dass beide Teams ein offensiv von über 115 hatten in dieser Serie. Vielleicht im, im letzten Spiel. Aber ja, es ist ja bisher eigentlich eher so eine absolute Defensivschlacht <lacht> gewesen und äh, die, die Bucks haben am Ende ja auch gewonnen, obwohl sie ein True Shooting von unter 54 hatten, vor allem weil sie mehr als jeden dritten Offensiv-Rebound einsammeln konnten, unter anderem der sehr wichtige von Bobby Portis da in der Crunch-Time. Ja, ähm, was, was ist dir noch aufgefallen in dem Game?
2: Ja, wenn wir dann ins, wenn wir dann schon jetzt in so eine Richtung Viertel-Viertel Crunch Time gehen. Klar. Ja, okay, dann, ähm, also irgendwann sind, sind die Bugs dann halt von Lopez weggegangen und haben halt ähm, relativ viel geswitcht. Man hatte dann oft irgendwie ähm, Holiday, Matthews, auch Allen teilweise, Portis und Janis drauf. Habe ich Connicken gesagt, den auf jeden Fall auch. Ja. <lacht> Der war ja auch wichtig und ähm, ja, die Idee dahinter war halt, dass man in defensiv viel switchen konnte und so halt weil das Ganze versucht hat zu verteidigen und offensiv halt einfach viel besseres Spacing hatte, weil alles eigentlich sehr gute Shooter sind, die von überall werfen können, auch mal aus der Bewegung, Dreier. Und ja, das hat dann, hat sich dann auch im vierten Viertel ausgezahlt und dann sind die Würfe auch wieder gefallen von allen. Und so hat halt auch Janis dann offensiv ähm, sehr viel Platz gehabt, auch einfach mal die, ähm, in die Zone zu gehen. Hm. Hat das dann auch geschafft und so ist dann die Offensive der Backside halt im vierten Viertel also ein bisschen in den Flow bekommen und sie konnten all diesen Run dann starten.
0: Ja, genau, also es das war natürlich extrem wichtig, dass man da im vierten Viertel so reingekommen ist, 33 Punkte machen konnte, alle sechs Dreier getroffen. <lacht> also nicht gerade nachhaltig wahrscheinlich oder ein Konzept unbedingt für die Zukunft, weil davon kann man natürlich nicht ausgehen. War natürlich auch so ein bisschen Regression oder Progression zur Mitte, weil davor die Dreier eine Zeit lang echt nicht so gut gefallen waren. Aber Matthews hat seinen getroffen, Janis hat seinen getroffen, Ach, dann war der andere wohl im dritten Viertel. Und äh, Drew Holiday, beide und auch Pat Conerton hat zwei reingeknallt. Und ohne diese ganzen Dreier wäre das Spiel ja gar nicht mehr, hätte es gar keine crunch -Time mehr gegeben, wenn wir mal ehrlich sind. Janis äh, äh, hat zwar auch noch zwei Zweier gemacht, aber ja, der musste dann auch ein bisschen aufpassen, hatte wieder einen offensiv hatte vier Falls alleine im letzten Viertel. <lacht> ähm, das, das war schon relativ wild, also, und drei Turnovers. Und ja, nur durch, nur mit Janis, ja, er hätte allein dieses Spiel nicht drehen können. Er hat die Bucks über drei Viertel quasi alleine dran gehalten. Wie gesagt, ähm, unfassbares Spiel wieder von ihm. 16 von 27 aus dem Feld. Äh, wieder leider nur 6 seiner 10 getroffen, aber das sind immerhin trotzdem 40 Punkte aus 32 Shooting Possessions. Du hattest es, glaube ich, auch schon geschrieben auf, auf Twitter. 7 mhm. ähm, Turnovers auch bei nur 3 Assists. Also die Celtics Defense, die macht ihm schon zu schaffen. Aber ich finde, dass er sich heute zum einen ein bisschen mehr auf Abschlüsse am Ring begrenzt hat und davon also 9 von 10 auch getroffen hat ist dann mit einer heftigen Entschlossenheit natürlich zum Ring gegangen. Er wurde auch ab und an als Rollman eingesetzt, was auch fast automatisch zu Punkten führt. Also die Sachen, die, die wir ja schon eigentlich seit Jahren mittlerweile fordern. Und dazu kam halt noch, dass er ein paar seiner Jumper getroffen hat. Ich glaube, zwei aus sechs aus der Midrange war er gewesen. Ja genau, zwei von sechs. Das ist noch irgendwie vertretbar, 33 Prozent im Halbfeld, natürlich auch unterdurchschnittlich, aber zwei seiner fünf Dreier, das ist natürlich super wichtig heute gewesen, denn davor, was war er, zwei von 17 oder so in den ersten vier Spielen? Da hat, hat so er kein Scheunentor getroffen, <lacht> ja, ja. Und Stan Van Gundy hat sich natürlich auch wieder extrem aufgeregt im Broadcast. Ich verstehe einfach nicht, wieso er diese Würfe nimmt. Es ist ein Geschenk an die Celtics-Defense und ja, das stimmt ja auch. Klar, wenn er 2 von 5 trifft, 40 Prozent, dann kannst du nichts sagen in dem einen spiel jetzt. Aber unterm Strich ist es halt eigentlich ein Bailout, weil die Celtics, wenn er halt mal in die Zone geht... Ähm, er hat, es wurde ja dann auch auf die Seite für ihn freigemacht, eigentlich egal gegen wen, auch gegen Horford ist er immer wieder in die Zone gekommen heute. Klar, er muss immer ein bisschen aufpassen mit den offensiv -Fouls oder auch mit Turnovers ähm, anderer Art. Aber wenn er halt einen Wurf losbekommt in der Zone, dann ist das natürlich ein hochprozentiger Wurf oder es kommt halt das Foul. Und solange die mit 60 trifft, ist es ja auch auf jeden Fall noch 1,2 Punkte pro Possession also hilft dem Team auf jeden Fall auch noch, auch wenn er, wenn es natürlich schön wäre, wenn er da irgendwie wieder Richtung 75 Prozent käme. Ja, was, wie, wie hat dir die, die Offense um, um Janis heute gefallen oder war da irgendwas anders als die letzten Spiele aus deiner Sicht?
2: Ähm, äh, relativ lange nicht wirklich. Also ich finde, man hat halt einfach das Problem, dass man viel zu wenig Creator hat. Man hat Janis und dann noch Holiday und sonst kann kein einziger Spieler der Bugs wirklich irgendwas für sich oder andere kreieren. Mhm. Also H Hill, da hatte man zumindest eine Idee, dass er es hinbekommt. Bekommt es meiner Meinung nach gar nicht hin in dieser Serie. Ja. Und man hat es gab, glaube ich, auch zum Beispiel so zwei Drives von Matthews, wo er dann mal einen Closeout attackiert hat und sofort den Ball verloren hat und halt einen schwierigen Wurf am Ring genommen hat. Ja. Und es muss halt einfach dadurch gehen, dass dann quasi Janis und Holiday irgendwie sich ihre Würfe kreieren und die anderen halt das Play finishen. Ich finde, man hat dann in der... Ähm, im vierten Viertel ein bisschen mehr Bewegung in die Offense reingebracht, dass man auch einfach mal Shooter äh, ja, zum Handoff, Handoff laufen gelassen hat oder halt ein Fake-Hand-Off und so weiter. Das fand ich halt die ersten drei Viertel schon relativ statisch. Das konnte mhm. man dann im vierten Viertel ja ein bisschen besser anpassen. Aber ich glaube, mit dem aktuellen Personal ohne Mittel bekommt man halt eine viel effizientere Offense ich wirklich hin. Ja, ich denke auch müssen halt irgendwie einfach nur die Dreier fallen. Und man hat dann auch ja gesehen, wenn sie dann fallen, sieht es auch wieder ganz gut aus. Aber irgendwie ja. haben die da ja chronische Probleme in den Playoffs, dass da die Dreier auf einmal nicht mehr fallen.
0: Ja, sie waren sieben von 23, also sind das unter 30 Prozent in den ersten drei Vierteln. Und dann, wie gesagt, alle sechs im Vierten. Am Ende dann 13 von 29, das sind 45 Prozent. Und ein, ja zumindest solides Volumen. Die Celtics haben auch nur zwei mehr genommen, dafür drei weniger getroffen. Das sind 32 Prozent. Ähm, sprechen wir da vielleicht mal ein bisschen über die Celtics. Ähm, was hast du zu, zu deren Spielern zu sagen?
2: Ja, defensiver ist natürlich wieder ähm, unglaublich gut. Die sind da einfach jeder... Also die, du hast da einfach kein Mismatch. Jeder kann irgendwie ähm, sehr gut verteidigen. Man hat sehr gute Help-Defender. Sie machen es auch ein bisschen ähnlich wie... Zum Beispiel auch Miami gegen ähm, Trey Young, dass sie halt unglaublich viel helfen, aber halt nicht so weit weg von ihrem und helfen, dass sie sehr offen ist. Mhm. Und dadurch halt Janis echt auf dem Weg in die Zone ähm, verdichten oder auch Holiday. Und es ist immer noch unglaublich physisch und es ist halt sehr schwer, irgendwie gegen diese zu scoren. Und offensiv, ja, fallen irgendwie dann teilweise die Würfel bei Tatum nicht. Ich finde ihn bis jetzt auch noch nicht so stark. Ich finde Brown hatte bisher er die, der Serie ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt hat, der ist auch in diesem Spiel während eine Phase, wo er sehr heiß war und viele schwierige Dinger getroffen hat, mm. aber was man offensichtlich halt trotzdem merkt, dass die Bugs halt bestimmte Spiele haben, wie zum Beispiel Smart, White oder auch immer noch Horfor, diese halt, ja die Above the Break Dreier äh, werfen lassen und, das, und dadurch, dass sie das machen, oder das, dadurch, dass sie damit ja, relativ cool sind, können sie halt bei ähm, Tatum und Brown relativ viel reinhelfen und haben diese dadurch auch, ja, einigermaßen im Griff. Sie sind natürlich bei Tough Shot Maker und da wird es auch mal Phasen geben, wo sie dann fünfmal hintereinander irgendwie einen Pull-Up-Treff oder auch mal zum Korb kommen. Hm. Aber so richtig ähm, dominant konnte noch keiner von den beiden auftreten.
0: Ja gut, außer im letzten Spiel, da war Tatum ja im Endeffekt ja. ganz gut. Äh, neben Al Horford, der, der heute nicht so heftig unterwegs war, keinen seiner beiden Dreier getroffen hat. Auch Grant Williams wieder 0 von 3 ähm, aus dem Feld, 0 von 2 von Downtown. Und wie gesagt, Tatum 2 von 11, das meiste waren Pull-Ups. Und dann kann man halt damit leben, so die Zone zu vernageln, wenn halt die Jumper der Celtics dann nicht so fallen. Das, davon sind sie abhängig, damit Stehen und fallen sie, das haben wir schon gesehen, was über weite Strecken auffällig war, ich weiß nicht mehr, ob ich das in der Halbzeit nachgeschaut hatte, dass halt die Bugs ihrerseits auch die Sachen, die sie offensiv brauchen, also natürlich neben Dreiern, das ist offensichtlich, aber halt Second Chance Points, Offensiv Rebounds, Transition, damit sie halt nicht gegen die Halbfeld-Defense der Celtics ran müssen, dass sie davon eigentlich gar nichts bekommen hatten und dann in der zweiten Halbzeit haben sie aber dann halt zehn Offensivgebounds geholt, am Ende 17, das sind mehr als dreimal so viele wie die Celtics, die hatten nur fünf. Ja, und ja, so so konnten sie halt äh, das, das dann ausgleichen zusammen mit dem heißen Dreishooting im im letzten Viertel, dass sie halt erst dranbleiben konnten und dann am Ende da noch in Führung gegangen sind.
2: Ein großer Unterschied, ähm, gerade gegen Ende, fand ich halt auch, dass die Bucks relativ schnell gespielt haben, die Celtics nicht. Also auch nach ja. Makes. Es gab zum Beispiel eine Szene, ähm, wo ich glaube, Williams sich schon irgendwie mit dem Schiedsrichter unterhalten hat und die Bucks halt ähm, unglaublich das Tempo gepusht haben und so. Janis, glaube ich, gegen Pritchard stand, was dann irgendwie in Connecten drei 3 geendet hat, zum Beispiel. Und das waren halt die ganzen ja, Easy Points quasi einfach dadurch, dass du dann schnell spielst. Man hat auch immer versucht, halt schnell den Ball nach vorne zu bringen, wenn die Celtics noch nicht gut sortiert waren. Und die Celtics sind daher halt gerade gegen Ende so, so eine sehr methodische. Offense gefallen, wo man halt sich immer den Switch geholt hat, den man wollte, den die Bugs dann auch gegeben haben, aber das Ganze halt irgendwie relativ einfach und dann quasi in so Bugsmuster verfallen sind und sonst offensiv nicht viel gemacht haben, sondern einfach geguckt haben, okay, kann er jetzt halt diesen Verteidiger 1-on-1 bieten und ja, sonst nicht viel gelaufen sind und dadurch kam es letztendlich, also teilweise konnte dann Tatum auch noch zum Beispiel Connicken hat er ja auch einmal zum äh, beim Drive geschlagen mit einem recht nicen Slam, aber ja. sonst konnten sie halt auch einfach er, nicht diesen Gegner ähm, erschlagen und dann ist halt auch der Pull-Up nicht gefallen gegen ja oft dann Contestete oder bei Contesteten Würfen und dadurch kam dann die Offense ein bisschen ins Stocken im vierten Viertel.
0: Ja, also insgesamt haben die Celtics trotzdem mehr als doppelt so viele Fastbreak-Punkte noch wie die Bucks. Ich glaube, die hatten lange gar keinen. Also ja. Die Celtics haben das schon gut hinbekommen, das den den Bugs auch wegzunehmen. Die Celtics hatten auch ganz lange keine Turnovers. Das ist natürlich auch schwieriger in Transition zu kommen. Ich glaube, bis kurz vor der Halbzeit, bis weiß nicht zwei drei Angriffe vor der Halbzeit hatten die ein. Dann haben sie glaube ich noch ein oder zwei gemacht, so relativ unforced auch. Also davon hatten die Celtics halt einige auch noch in der zweiten Halbzeit, auch im vierten Viertel einfach so Bälle weggeschmissen, einfach so mehr oder weniger achtlose Pässe. Ich meine. Äh, klar, der, die Defense, der Bucks hat da auch einen gewissen Einfluss drauf, aber das waren schon eher unforced äh, Turnovers. Der Celtics am Ende hatten die auch nur 10. Jetzt hatte ich gerade noch einen anderen Punkt, auf den ich hinaus wollte. Fällt mir jetzt gerade nicht mehr an. Ähm, hast du noch was? Wollen wir noch ein bisschen über die Crunch-Time vielleicht nochmal sprechen? Auch wenn okay, wir ja. schon einige Plays hier hier angesprochen haben. Gut, ja, also du hast ja vorhin den, <lacht> den Horford-Tipp-Dunk äh, erwähnt. <lacht> Das war zum 105 zu 99 aus Celtics Sicht, 2-12 äh, vor Schluss. Also sechs Punkte, Two-Possession-Game, Momentum, ja, wieder so ein bisschen gedreht, äh, vielleicht die, die Halle in Boston natürlich am Beben. Und dann äh, hat, hat Portis einen Jumper verfehlt, äh, Wes Matthews hat einen Offensive rebound geholt und Janis nimmt den Dreier, der natürlich relativ offen war und hat den reingeknallt. Das war natürlich schon mal super wichtig, aus sind sechs Punkten nur noch drei zu machen. One-Possession-Game, dann 1,40 vor Schluss. Äh, wie war dein Gefühl, als Janis den Dreier hochgejagt hat?
2: <lacht> mein Gefühl, wenn Janis den Dreier hochjagt, ist die gut. Ich hasse sie wirklich mittlerweile, weil sie auch oft so <lacht> in der early shot Clock sind, aber der war jetzt zum Beispiel ja relativ frei und er kann ja. sie ja, ähm, ja irgendwie treffen und ja, wenn er, sie er hat trifft, ja auch trifft, schüttest <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, dann äh, haben sich die Celtics 20 Sekunden Zeit gelassen. Tatum hat nur einen Fadeaway long two bekommen, der nicht drin war. Auf der anderen Seite hat äh, Portis dann Korbleger verlegt, äh, offensiv rebound bekommen, aber den Tipp auch äh, daneben gehauen. Dafür hat dann äh, Smart mit 49 Sekunden auf der Uhr und immer noch dieser Drei-Punkte-Führung einen äh, Ball verloren gegen Janis. Äh, also hier war wieder einer dieser Turnovers, der... Certix und True Holiday hatten Dreier hochgejagt. Wie gesagt, die sind heute bei ihm gefallen. 42 Sekunden vor Schluss äh, dann der Ausgleich. 105 zu 105. So schnell kann es gehen. Ich habe gedacht, was ist das für ein äh, krasses Game hier? Die Certix nehmen natürlich äh, direkt einen Timeout. Dann wurde Jason Tatum gefault. Was war das nochmal für eine Aktion? Hast du die noch vor Augen?
2: Ja, das war irgendwie ein Drive. Und da hat Portis immer Korb auf ah, ja, genau. gehauen. ja,
0: ja, ja, ja. In, ja, im ersten Moment äh, war die Frage so, war das überhaupt ein Foul? Aber ja, war dann relativ offensichtlich, äh, wurde auch nicht gechallenged. Also es gab so ein paar Situationen, wo man sich kurz gefragt hat, kommt jetzt eine Challenge? Äh, kam nicht, war auch ein offensichtliches Foul, genau beim, beim Rechtskorbleger. Und Tatum hat dann beide Freiwürfe reingehauen. Certix äh, bei einer halben Minute zu spielen, damit mit zwei vorne, 105 zu 107 aus Backsicht. Ja, auf der anderen Seite äh, ist Janis dann gezogen, auch über rechts, wurde von Grant Williams gefoult. Auch der hat sich beschwert, aber auch da war es dann relativ offensichtlich, dass es ein shooting war. Und Janis äh, hat den ersten, äh, den ersten getroffen, äh, 106 zu 107 und dann den zweiten verworfen. Aber Bobby Portis hat den Offensive geholt und ihn reingelegt und dadurch haben die Bucks dann sogar mit einem geführt. 108 zu 107 mit noch 11 Sekunden zu spielen. Also das war natürlich Worst-Case-Szenario für die Celtics. Ja, äh, so yeah, Three-Point-Possession äh, nach einem 2 punkte wurf Also man sollte ja davon ausgehen, maximal zwei Punkte und bei einem Freiburf schützen wie Janis vielleicht eher nur einen Punkt und dann holt Portis da den, den Rebound. Da haben sich Smart und Brown auch so ein bisschen gegenseitig behindert.
2: Ja, Habe ich und auch in der Wiederholung noch gesehen, dass Smart den, glaube ich, eigentlich sogar relativ sicher hatte und dann irgendwie Brown halt versucht hat, den auch zu bekommen und ihn dadurch Smart weggehauen hat und dann konnte halt Portis ihn reinlegen.
0: Ja, ich habe auch vorhin so einen frustrierten Tweet äh, gelesen, dass Smart halt in der Crunch-Time den Celtics den Sieg gekostet habe, äh, diesen einen Turnover da, als Janis den Ball gestealt hat, den ich gerade erwähnt habe. Dann hier Box-Out, Rebound irgendwie äh, verkackt, wodurch die Bucks erst in Führung gehen konnten. Und dann kommt jetzt natürlich die Szene: Celtics haben einen Timeout. Äh, Marcus Smart will über rechts äh, zum Korb gehen an der Baseline entlang und wie gesagt will so ein ja so ein Floater gegen Drew Holiday auspacken und der blockt das Ding einfach am Apex, reißt den Ball runter und äh, behält ihn dann auch gleich. Bucks nehmen natürlich einen Timeout und die äh, Celtics müssen faulen. Conant wird an die Frauflinie geschickt. Er haut beide rein. 110 zu 107, 5,9 Sekunden auf der Uhr. Und die äh, ja, Celtics müssen natürlich dann schon einen Dreier treffen, damit das Ding noch in Overtime geht, was äh, natürlich schon extrem schwierig ist. Aber sie bekommen erst gar nicht den Ball los, weil Holiday Smart einfach so also in der Nähe der Mittellinie oder zwischen Mittellinie und Dreilinie. Den Ball klaut und ja gemütlich noch Richtung Kopf spaziert. Ich habe mich gefragt, ob er den jetzt noch reinslammt, aber ja, war dann, wollte er nicht mehr, musste auch nicht mehr unbedingt sein. Vielleicht hat die Zeit auch nicht mehr gereicht. Die ist dann schon so auf die Bugsbank zu gejoggt und die haben natürlich extrem gefeiert da der Garden in Schockstarre. Die wussten gar nicht, wie ihnen jetzt hier geschehen ist. Was? Wir waren noch gerade noch mit 14 Punkten vorne. Wie konnte das nur passieren? Und ja, jetzt liegen sie auf einmal hinten in der Serie. Und ja, Drew Holiday ist, ist einfach ein fucking Killer. Ist, ist ein Boss. Also, der hat das Spiel geklost hier wie, wie ein Boss. Also, ich, ich kenne es ja schon als, als Suns-Fan aus den Finals letztes Jahr. Der ist dann einfach doch am Start. Wenn, wenn man ihn am dringendsten braucht. Also ich, ich bin ja nicht so der Freund davon zu sagen, ja, er macht's dann, macht die Plays, wenn sie zählen, weil jedes Play im Basketball zählt halt, <lacht> über 48 Minuten. Zwei oder drei Punkte sind im ersten Viertel genauso viel wert, wie in den letzten paar Sekunden. Aber der, der hat hier den Sieg am Ende fast im Alleingang klar gemacht, hier mit dem Block und dem Stil und kurz davor vorher auch noch mit dem Dreier, oder?
2: Ja, der hat schon Auffallend oft gute Plays nach Crunch Time. Das weiß ja nicht, auch nicht, das erste Spiel, wo er eigentlich über das ganze Spiel gesehen nicht wirklich gut war, aber dann halt, ja, in den letzten Sekunden den Sieg holt, war ja, glaube ich, auch irgendwie die Celtics in Game 7 so, wo der ganz, äh, nee, gegen die letzten Game 7 so, wo er ganz schlecht getroffen mm. hat und dann ja, ja. am Ende auch noch ein paar wichtige Buckets verwandelt hat. Ja, und er ist ja, also Defend ist einfach unglaublich bei ihm. Ich weiß, ich bin extrem glücklich, dass er <lacht> bei den Bucks einfach nur ist. Weil, er war die Picks wert. Hä? Ja, kann man im Nachhinein so sagen.
0: Ja, also Championship sowieso schon im Sack äh, letzten Sommer. Von daher kann man gegen den Trade überhaupt nichts mehr sagen. Und er war ja wohl auch nötig, damit Janis vorzeitig verlängert, was er ja auch gemacht hat. Also das, eigentlich war da schon das Ziel erreicht, habe ich damals auch ein paar gesagt, durch die Championship natürlich äh, erst recht. Und... Alles, was er jetzt hier gerade noch zeigt, das äh, ist quasi noch noch Bonus und hält die Bugs hier auch am Leben ohne Chris Middleton, beziehungsweise hat sie jetzt hier in Führung gebracht. Was sind denn jetzt so deine Gefühle für die restliche Serie?
2: Ich bin sehr gespannt auf Game 6. Ich habe ähm, ja vor diesem Comeback eigentlich war ich relativ pessimistisch, weil ich finde, die Celtics kamen dann offensiv zu sehr vielen einfachen Punkten, während die Bugs immer noch sehr hart arbeiten mussten und da hatte ich schon den Gedanken, ja, wenn die Celtics das jetzt gewinnen, was zu dem Zeitpunkt für mich eigentlich relativ wahrscheinlich war, dann habe ich keine wirkliche Lust auf Game 6. Jetzt hat mhm. man das natürlich gewonnen und das, das ist ja irgendwie eine 85-prozentige Chance oder 83-prozentige Chance, dass ja. der Sieger vom Game 5, die Serie auch gewinnt, man hat mm. jetzt zwei Chancen, genau. das wird bei weitem nicht einfach, ich glaube, die Celtics ja, werden jetzt nicht irgendwie nicht auf einmal schlechter spielen und so weiter und die äh, letzten drei Spiele waren ja alle sehr knapp, man hat jetzt, ähm, zwei ja relativ knapp und mit ein bisschen Glück gewonnen, da muss man auf jeden Fall noch auf der Höhe sein ich glaube weiterhin, dass ja auf jeden Fall die Dreier irgendwie fallen müssen und Jan das weiter so abartig spielen muss und dann hoffe Ich irgendwie, dass also ich bin jetzt noch nicht so, dass ich mir jetzt sicher bin, dass sie gewinnen. Ich glaube trotzdem, dass sie halt relativ gute Chancen haben, irgendwie eins zu closen. Aber ich will es auch absolut auch nicht ausschließen, dass das hier in Game 7 geht. Und im Game 7 im ja. Garten kann halt dann alles passieren. Vor allem halt auch ein Celtics Sieg.
0: Ich denke auch, in der Serie kann alles passieren. Ich hatte ja auch eine Umfrage gemacht auf Twitter, was hier in Spiel 5 passiert. Und es war echt lange Zeit... Fast genau gleich viele Stimmen auf Bucks, Celtics und die dritte Option war wirf eine Münze. Also das fand ich äh, schön sinnbildlich. Am Ende haben die Celtics ein paar Prozentpunkte mehr bekommen, was auch nachvollziehbar ist. Als Heimteam waren sie natürlich auch favorisiert hier. Haben jetzt trotzdem verloren. Mit drei Punkten, also viel knapper geht es, wie gesagt, nicht. Ich finde auch, die Serie hätte in Game 7 verdient. Ich wünsche es mir als neutrale Beobachter und NBA-Podcaster natürlich, aber ich habe keine Ahnung, was, was in Spiel 6 passiert. Wir werden sehen. Ähm, ich bin, bin schon mega gespannt. Übermorgen geht's hier dann natürlich weiter. Letzte Frage, wir hatten ja auch die Preview zu der Serie hier gemacht. Läuft in der Serie jetzt hier bisher irgendwas ganz anders, als du oder wir gedacht und besprochen hatten hier im Pod? Oder ist es ungefähr so, wie du es erwartest? Ja, yes,
2: also von den Gameplans her ist es auch ist es ungefähr so, wie ich es erwartet hätte. Ich hätte nicht gedacht, dass ähm, Grant Williams so einen guten Job macht gegen Janis. da bin ich echt überrascht. Mm -hmm. Also der spielt da wirklich eine unglaubliche Defense, ja. er kann mit seinem Körper einen Post dagegen halten aber auch in Face-Up-Situationen hat Janis echt Probleme gegen ihn. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen und natürlich El Horford, wie er da teilweise in Milwaukee die drei getroffen hat. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sich ähm, Tatum und Brown ein bisschen einfacher tun. Aber mhm. gerade Tatum, also natürlich ist Matthews ein unglaublicher Verteidiger. Er macht auch einen, einen echt großartigen Jobs, um so Screen zu kommen und so weiter. Aber trotzdem ist es halt gerade bei Tatum noch relativ viele Würfe, die auch für ihn zumindest einfach sind, die einfach nicht fallen. Mhm. Gerade gegen die Drop-Defense von Lopez. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ja, aber es ist einfach dieser ja, defensive, physische Fight, den man vorher erwarten kann. Und es ist bis jetzt echt eine geile Serie.
0: Ja, definitiv. Dem also habe ich jetzt gerade auch nichts mehr hinzuzufügen, ja?
2: Meinetwegen kann es aber trotzdem an den sechs Spielen vorbeigehen. <lacht> und Game können wir bei Meth Suns oder so bekommen.
0: Äh, nee, da, da bin ich dagegen. Das wird es dann heute <lacht> Nacht geben. Und das wird dann hier morgen auch wieder selbstverständlich im Pott besprochen. Aber 1 Uhr geht's los. Uh, Heat Sixers. Die Sixers müssen natürlich gewinnen. Jetzt Spiel 6 damit sie ihrerseits ein Spiel 7 erzwingen. Ansonsten sind die Heat in den Eastern Conference Finals und können dann da schon mal auf die Bucks oder Celtics warten. Aber wir werden sehen. Es hängt ja alles von im Beat ab. Habe ich ja mit Luca im gestrigen Pod auch schon besprochen. Und dann ab 3.30 Uhr geht es mit Suns in Dallas weiter. Auch da natürlich Spiel 6. Auch da Must-Win für die Mavs äh, bzw. Close-Out-Game für die Suns. Also ich bin jetzt schon mega gespannt und aufgeregt äh, auf diese beiden Spiele, aber natürlich vor allem als Suns-Fan auf das Zweitere ähm, Mal sehen, ob ich den Hans für morgen früh nochmal reinbekomme. Luca ist auf jeden Fall wieder am Start für Heat Sixers. Und am Samstagmorgen da werde ich hier mit dem David sprechen und dann ja werden wir ihn wieder besprechen, wie die Celtics äh, in Spiel 6 gewinnen konnten und in Spiel 7 forcieren konnten äh, oder warum die Celtics jetzt schon rausgeflogen sind. Äh, ich hoffe natürlich für David, dass es Ersteres ist und wie gesagt auch für mich und alle neutralen Beobachter, dass es ein Game 7 geben wird, was dann am Sonntagabend wäre. Also alle Game 7s außer Grizzlies Warriors, was jetzt auch nicht mehr so unrealistisch aussieht, auf einmal vor schon, vorhin schon mit Luca besprochen hier alles. Das wäre am Montag Warriors, Grizzlies, Game 7 und die anderen drei Serien, falls es dann Game 7 gibt, werden die alle am Sonntag interessanterweise, was äh, mir ganz gut reinläuft, weil ich Samstag auf Sonntag nicht zu Hause bin, sondern in Köln. Äh, da bin ich bei einem, äh, wie heißt das, NBA Content Creator äh, King of Cologne Basketball One-on-One Tournament/Event. Also ich werde da mitzocken gegen, ja, die, die Kollegen, die in erster Linie auf YouTube und Instagram vertreten sind, die manche der Hörer und Supporter hier vielleicht auch kennen. Seabass, Kobi Björn, der Lino, den man vielleicht auch von NBA Twitter kennt, die sind da vertreten und noch ein paar andere. Da wird Basketball gespielt. Ich, ich habe mega Bock. Mal gucken, äh, was so geht. Ich habe keine Ahnung, wie gut die Jungs sind. Ich äh, habe ja jetzt letzte Woche viel Basketball gespielt, war insgesamt viermal auf dem Court mit Luca, der übrigens sehr gut ist. Äh, gegen den habe ich oft one-on-one -on -one gespielt und dann noch äh, öfter mal two-and-two, two, three on three four on four äh, Ich gehe jetzt noch ein, zwei Mal auf den Platz und ja, hoffe, hofft, dass mein, mein alter Körper hält so. ist Es war äh, gemischt, wie fit ich war und wie gut ich mich bewegen konnte die letzte Woche, vor allem, wenn wir back-to-back -back waren oder an folgenden Tagen. Das, das ging irgendwie nicht so gut klar. Aber naja, äh, ich, ich gehe auf jeden Fall hin. Ich habe Bock drauf und das äh, könnt ihr dann, so viel ich weiß, auch auf äh, YouTube in den folgenden Tagen und Wochen alles verfolgen. Jedenfalls da, bin ich in Köln Samstag auf Sonntag und es wäre schwierig geworden, glaube ich, das live zu schauen und dann noch Podcasts aufzunehmen und dann noch den ganzen Tag am Sonntag bei diesem Turnier am Start zu sein. Deswegen äh, bin ich ganz froh, wie der MBS-Schedule hier aussieht. Ja, äh, Wir hören uns morgen wieder. Danke, Jonathan, dass du hier heute Morgen am Start warst. Hat es eigentlich geklappt vorhin mit dem Schlafen nach dem Spiel oder warst du dann erstmal viel zu hyped?
2: Äh, ja, ich... <lacht> Ich konnte nicht sofort einschlafen. Ich war dann auch ein bisschen eine halbe Stunde aufgeregt, aber irgendwann sind auch die Augen geht's. zugefallen.
0: Ja, okay. Sehr gut. Ja, äh, meine Augen werden jetzt wahrscheinlich auch gleich ein bisschen zufallen und dann habe ich noch mal ein paar Stunden Schlaf äh, heute Abend dann vor den Games und dann, wie gesagt, morgen geht's hier wieder weiter an gewohnter der Stelle. Bis dahin. Tschüss. Ah, noch der Hinweis. <lacht> äh, eine, eine letzte Sache. Der Videopodcast, der ist jetzt online gegangen, gerade von der vorletzten Supporter-Folge. Also inhaltlich, die meisten haben es wahrscheinlich schon gehört. Äh, aber wenn ihr mal sehen wollt, wie Luca und ich da im Coworking-Space in Schöneberg zusammen aufnehmen, wie das aussieht, unsere müden Augen <lacht> nach einer langen NBA-Nacht, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen, hat der Loris aufgenommen und äh, zusammengeschnitten. Und das Ding findet ihr im Supporter-Discord. Und wenn ihr nicht im Supporter-Discord seid, kein Problem. Ist ja kein Muss für jeden Tag NBA-Supporter, äh, sondern nur eine Option, ich werde es auch noch auf Steady posten im Laufe des Tages.